1: New Work Rebels, energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Hello und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge dieses Podcasts. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich freue mich einfach sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und natürlich über den ganzen Support, den ich erhalte. Und äh, ja, hätte niemals damit gerechnet, also vielen Dank nochmal dafür. Und ich freue mich, einen für mich special Guest heute in dieser Folge begrüßen zu können, denn Ariel ist äh, Creative Director bei Miss Germany und wie manche von euch wissen, war ich Teil der letzten Staffel von Miss Germany, bin Vize Miss Germany geworden und habe natürlich währenddessen auch Ariel kennengelernt. Und Ariel ist für mich ein absoluter Herzensmensch. Wir hatten auch kleine Challenges gemeinsam, denn er und ich sind sehr perfektionistisch veranlagt. Und ähm, ja, haben auch gewisse Ähnlichkeiten und es ist kein Wunder, dass wir danach noch gut in Kontakt geblieben sind. Und ähm, ja, also von daher, wundervoller Gast, den ihr jetzt gleich miterleben dürft. Und natürlich sprechen wir über sein persönliches New Work, wie es ist als Künstler zu arbeiten und natürlich auch, was er euch rät. Und natürlich stelle ich ihm die Frage, die ich ihm auch im Camp schon gestellt habe, wieso lässt sich ein freischaffender Künstler bei einem ehemaligen Schönheitswettbewerb anstellen? Viel Spaß mit der Folge! Lieber Ariel, schön, dass du bei New Work Rebels zu Gast bist. Und wir haben uns ja nicht aus den Augen verloren nach Miss Germany. Aber es ist dann doch was anderes, jetzt mal so zusammen zu kommunizieren. Wie geht's dir gerade?
1: Sehr gut, liebe Kira. Vielen Dank für die Einladung bei deinem ähm, neuen Projekt, bei deinem neuen Podcast. Ich hoffe, du bist ganz stolz auf dich. Ich glaube, das ist genau die richtige Plattform für dein Thema und ähm, ich glaube auch, so wie ich dich kennenlernen durfte, wir haben ja schon Berührungspunkte durch die ganze Miss Germany Journey, ähm, genau das richtige Umfeld, um Education zu diesem Thema anzubieten und einer breiten Masse geläufiger zu machen, denn ich gehöre zu der Peer Group, die über New Work tatsächlich noch nicht ganz so viel
0: weiß. Schön. Und ich hoffe, du wirst treuer Hörer dieses Podcasts. Spätestens nach deiner Folge. Sehr gut. Und ja,
1: normalerweise, bin ich, normalerweise bin ich für Interviews immer relativ gut vorbereitet. Deswegen ähm, habe ich so ein leichtes Augenzwinkern schon gehabt, dass ich mich natürlich, weil der erst morgen das erste Mal ausgestrahlt wird, dass ich noch keine Referenz hatte, bei irgendwelchen KollegInnen einmal reinzuhören und zu sagen, oh, wie haben die das gemacht und wie, äh, was sind so die Themen, wie ist dein, ja, wie ist dein journalistischer Duktus dabei und wie verhältst du dich als, äh, als ähm, Interviewerin? Ähm, ja,
0: Ja, ich ähm, ähm, habe ja, hab gestern äh, die erste Folge Korrektur hören lassen von meinem Verlobten Jannik. <lacht> Also er ähm, ist kein Podcast-Hörer und er meinte, ach krass, ich würde dranbleiben. Da dachte ich schon, okay, danke schön, Das Kompliment <lacht> nehme ich an. Also ihr merkt, liebe ZuhörerInnen, wir haben heute den 8.8. .8. Morgen ist der 9.8. Der, ja, das Datum des Ausstrahlens, das erste Mal New Work Rebels. Und ich bin schon gespannt. Also ich werde wahrscheinlich heute Nacht nicht schlafen, aber diese Folge wird ja auch ein bisschen später ausgestrahlt. Bis dahin schauen wir mal, was da alles so passiert ist. Und lieber Ariel... Alle GästInnen bekommen eine Frage gestellt zu Beginn des Podcasts und die möchte ich natürlich auch dir stellen. Und das ist die Frage, womit hast du dein allererstes Geld verdient?
1: Uh, legal oder illegal?
0: <lacht> <lacht> Gerne legal.
1: <lacht> okay, mein allererstes Geld habe ich im Alter von 14 Jahren bei einem großen Automobilhersteller in meiner nordhessischen, in meinem Landkreis meines nordhessischen, der nordhessischen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Und zwar also der erste, ja, der erste Schülerjob ist das gewesen. Andere sind tatsächlich Zeitungsaustragen gewesen und ich habe Bremsscheiben verpackt. So morgens um vier aufstehen, dann wenn man um fünf da ist und ja, meine ganze Familie kommt aus, ähm, kommt aus der in, in, aus der Indust ja, Industrie, quasi aus der Automobilindustrie, oder zum Großteil, weil es, ähm, wenn du vom Dorf kommst, natürlich der erste Bezugspunkt war, weil eins dieser Werke gleich nebenan gewesen ist. Dementsprechend hat sich da der ganze Clan irgendwie auch beruflich sesshaft gemacht und so hatte man Kontakte, dass ich halt auch mit 14 dort schon so einen Schülerjob bekomme.
0: Wie cool, ich liebe diese Frage und die Antworten daraus sind wirklich richtig Cool. Und wenn die Podcast-Folge zu Ende ist, erzählst du mir bitte auch noch die illegale Variante
1: dann, Ach, die ist gar nicht so schlimm, weil ich war noch ja, mehrjährig. Dementsprechend, dementsprechend ist das gar nicht so. Also mein allererstes Geld habe ich tatsächlich und das waren, glaube ich, 50 Pfennig. Jetzt wird's alt. Ja. 50 Pfennig. Und zwar ähm, zusammen mit meinem besten Freund Johannes waren wir in unserem Dorf so verschrien als das typische Max und Moritz Du. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass einmal pro Jahr gibt es von der hiesigen Brauerei, die dort in dem Dorf ist, gibt es so ein Fest. Das wird riesengroß aufgeblasen. Das ganze Dorf und alle umliegenden Dörfer kommen zusammen, ja, werden als Herde zusammengetrieben und dann gibt es äh, Getränkspaß und Spiel. So. Die machen sich monatelang, haben die sich wirklich die Mühe gemacht, und um diese ganzen Bütchen und Bauwägen zu dekorieren mit Plastik. Und was machen Johannes und ich? Zwei Tage vorher gehen dorthin, ruppen diese ganzen Blümchen ab und gehen in die Dorfmitte, um sie dort bei der Frau vom Postamt zu verkaufen. Also wir wollten nicht halt verhökern, um so ein bisschen Kleingeld zu bekommen, um ins Coop zu gehen. Das war so der Kaufmannsladen ne? Und... Das hat nicht so gut funktioniert, weil keiner wollte Plastiknummern haben. Das haben wir damals nicht so verstanden und deswegen sind wir in den Garten meiner Großmutter, haben dort eine Schere genommen und haben die Osterglocken von einer Verkehrsinsel abgeschnitten, haben die an die Postfrau verkauft. Die hat uns dann da meine allerersten 50 Pfennig für gegeben, worüber ich mich riesig gefreut habe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich, also in was ich sie investiert habe. Ähm, ja, aber die Strafe kam auch. Gleich im Nu, denn diese Verkehrsinsel war genau vor der Pfarrei und der evangelische Pastor, der dort zuständig war, der hat uns natürlich an den Ohren gezogen und hat uns gleich bestraft. Wir durften dann das Gemeindeblättchen im ganzen Dorf austragen.
0: Also eine, eine illegale Geschichte, die man auch erzählen kann. Das ist so schön. Ja, ja,
1: ich, ich versuche die illegalen Geschichten auch bis heute oh wow.
0: eher,
1: eher dezent zu halten.
0: Sehr gut. Also ihr merkt, wie gut Ariel und ich uns verstehen. Das hat sich auch durch die ganze Miss Germany Journey gezogen. Und wir verstehen uns auch aufgrund dessen, weil wir beide so PerfektionistInnen sind, muss man auch sagen. Und ich bin gespannt, was das Leben für uns beide noch bereithält. Und warum ich Ariel hier eingeladen habe, ist sein Arbeitsmodell. Und zwar habe ich mir wirklich diese Frage gestellt. Muss ich auch leider so sagen, liebes Miss Germany-Team, wieso kommt ein so erfolgreicher, freier oder Freelancer oder ähm, kreativer ähm, auf einmal zu Miss Germany, lässt sich anstellen und arbeitet dann dort? Ich habe wirklich Ariel diese Frage gestellt. Ich sehe uns noch im Europapark, wo du mir diese Frage beantwortest. Und ich war so, okay, ja, eigentlich cool. Und genau diese Antwort hätte ich jetzt gerne auch nochmal für diese Zuhörerinnen. Denn... Das ist super spannend. Also was ist die Antwort auf die Frage gewesen? Erzähl.
1: Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, was ich dir damals gesagt
0: habe. Oh Gott, ich also du könntest,
1: du, du könntest mir natürlich auch sehr gerne helfen, Kira, bei dieser Antwort, denn sicherlich habe ich was unfassbar Kluges gesagt. Und ähm, ich will noch mal prüfen, ob du dich noch dran erinnerst.
0: Okay, also ich glaube, diese Folge lohnt sich bei YouTube reinzuschauen. Ich schmeiß mich hier weg im Hintergrund, muss aufpassen, dass ich nicht zu laut lache. Deine Antwort war, dass du dieses Rebranding von Miss Germany so spannend fandest, dass du gesagt hast, okay, das mache ich, aber... Gut,
1: deckungsgleich ich mit dem
0: nicht, sehr gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, aber du hast mit, ähm, mit Miss Germany nicht nur dieses Festanstellungsverhältnis, sondern ihr habt noch was on top, also wenn du KundInnen ranbringst oder irgendwie so war, glaube ich, diese, diese ähm, Vereinbarung und sowas ist ja auch spannend für alle ZuhörerInnen, weil man mal ein Arbeitsmodell entwickelt, was nicht nur Festanstellung ist, sondern auch was anderes, also wie genau ist dein Arbeitsmodell?
1: Mhm. Also rein jetzt aus, ähm, philosophischen, aus der philosophischen Betrachtung würde ich sagen, dass unser Arbeitsmodell sehr augenhöhenbasiert ist. Dadurch, dass die Geschäftsführung zu mir gekommen ist, damals noch, wir haben uns kennengelernt über meinen vorherigen Arbeitgeber, ähm, da waren sie meine Kunden ähm, und habe ich sie kennen und lieben gelernt, ähm, hat mir also mir hat dieser Spirit total gut gefallen. Das war so das erste, was ich gesehen habe. Das waren, sind sehr junge Menschen, aber die Vision, Mission und das ganze Value-Thema auf eine ganz neue Ebene gebracht haben, die aus die sich der Verantwortung angenommen haben. Ein hundertjähriges Traditionsunternehmen. Ich meine Miss Germany, das ist bei vielen Menschen im Kopf immer noch behaftet mit Bikini-Wettbewerb, Talentwettbewerb und ähm, auch nicht quasi der das Sinnbild für Female Empowerment. Und dann lernte ich diese junge Truppe kennen, die ähm, mir relativ kurz auch erklären konnten, hey, wir sind ein Movement, wir bewegen quasi gerade diesen, den tradierten Konzern in eine neue Ebene. Und da bin ich dann hellhörig geworden. Ich war zu diesem Zeitpunkt, ähm, ich, das war zwei, über zwei Jahre Pandemie, ich bin während der Pandemie nach Hamburg gezogen, habe dort ähm, einen Job angenommen, in dem ich sehr schnell aufgestiegen bin. Und war, ich meine, man hatte ja nichts außer der Arbeit. Ich habe keine großartigen Kontakte kennenlernen können. Dementsprechend hatte ich immer nur Arbeit und, äh, und nach Hause. Als Kreativer ja sowieso eigentlich auch so ein gängiges Modell. Ähm, und jetzt war ich jetzt ein bisschen Faden verloren. Ähm
0: Kein Problem. Also es ging dann weiter, du wurdest angesprochen. Du fandest genau, das genau. Idee cool? Und dann? Genau,
1: und ich war, genau, durch diese, durch diese Zeit meines vorigen Arbeitgebers war ich natürlich irgendwann ein bisschen ausgebrannt und suchte ein neues Projekt. Und da kamen sie mir sind sie mir quasi vor die Füße gelegt worden und als die Frage dann von der Geschäftsführung kam, ob ich Lust hätte, für sie zu arbeiten, ähm, hat es zwar noch ein bisschen gedauert, aber irgendwann war dann der Wille da und so hat sich dann auch das meinte ich vorhin mit philosophisch. Es war relativ auf, also es war sehr von Anfang an auf Augenhöhe. Ähm, sehr wertschätzend. Sehr, ähm, was man eher, also ich bin ja schon relativ lange in diesem Game, auch in der Agenturwelt eher nicht so kennt, dass man, dass man sehr nahbar interagiert. Mir haben sofort Max Klemmers, der Geschäftsführer und CEO von Miss Germany, mir hat sofort gefallen, dass sich ein 26-jähriger Mann mit den modernen Konzepten der Arbeitswelt auseinandersetzt und auch wirklich gute Vorbilderinnen hat, an die er sich haftet. Und das fand ich super spannend. Das Modell, das sich daraus kristallisiert ist noch nicht so ganz stabil. Deswegen kann ich da nicht so explizit drauf eingehen. Ich arbeite in Festanstellung, das ist korrekt. Aber, und da sind wir wieder mit dem im Augenhöhenprinzip. Im ich kam mit einer Karriere, die natürlich schon etwas länger ist. Und alle haben den Respekt, mir den Freiraum zu lassen, dass ich dort auch arbeiten und interagieren kann, weiterhin, wie ich möchte. Dafür steht, stehen die Miss Germany Studios quasi auch als Repräsentative hinter mir, geben mir auch sicherlich meine Plattform, um mich dort zu verwirklichen. Und da haben wir natürlich auch wirtschaftlich eine Regelung für gefunden.
0: Sehr schön ausgedrückt. Ihr merkt, Ariel ist versiert, was Interviews angeht. Ein absoluter Medienprofi, ja, weiß genau, wie er antworten muss. <lacht> hm.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß, was ich nicht sagen darf. <lacht> es ist immer gut, die AGBs zu lesen.
0: <lacht> Sehr gut. Schön. Aber ähm, ich habe auch mit Miss Germany, ähm, als wir im Personality Camp waren im Europapark, so ein kleines Interviewformat gemacht für New Work und alle mal so gefragt, ne, wie arbeitet ihr, was ist das Coole bei Miss Germany, warum seid ihr da? Ne? Und viele haben auch geantwortet, weil Max uns das machen lässt, worauf wir Bock haben und nicht, was unser Lebenslauf sagt. So. Also das finde ich ja auch spannend, dass man einfach viel mehr erkennt, was sind die Fähigkeiten von Personen im Unternehmen, was ja auch so ein New Work-Gedanke ist. Und nicht nur darauf zu achten, okay, wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe Marketing im Master gemacht, jetzt muss ich für immer im Marketing bleiben. Nee, mhm. <lacht> so ist es nicht. Und bei dir ist es ja wahrscheinlich auch sehr breit gefächert, dein Tätigkeitsfeld, oder? Was machst du alles bei Miss Germany?
1: Also ich habe im Grunde genommen alles, was ich so an Qualifikationen mitgebracht habe, auch in das Unternehmen und den Kreislauf dort integriert. Also ich bin Diplomfotograf und ähm, habe lange Zeit auch in dem Metier gearbeitet. Ich arbeite als Illustrator, ich arbeite als Texter, ähm, mache wahnsinnig viel Grafikdesign oder also generell so das digitale künstlerische Medium ist mir auch nicht fremd, ähm, dementsprechend die das Sammelsorium aus dieser Landschaft habe ich mit reingebracht und dementsprechend, ich helfe bei Unternehmenstexten und Pressetexten bis hin zur Ausformulierung von ja, ersten Skizzen zu visuellen Gedanken. Ich habe jetzt das Rebranding des Unternehmens, ähm, ja, ich würde sagen, mit beeinflusst beziehungsweise ich, ich finde es immer so, ich find's so anmaßend zu sagen, ja, ich klar habe ich es gemacht. Ne? Also ich habe das Design entwickelt, ich habe das Konzept dafür entwickelt, ich habe die Fotos dafür gemacht für die Kampagne. Die, die Produktion kam aus meiner Feder. Aber das wäre natürlich nicht zustande gekommen, ohne die Inspiration, die diese Menschen mir mitgegeben hätten. Viele Gespräche, viel Vertrauen und auch vor allem, zu erkennen, dass man noch nicht am Ende ist. Weil ich das Unternehmen natürlich noch nicht so lange kenne, wie die Leute, die dort arbeiten, merke ich oder sehe ich auch meine eigenen Fehler, in Anführungszeichen, oder auch die Dinge, die noch nicht ganz rund laufen. Und da ist halt ständiger Austausch immer ein Thema. Ja, das bringe ich so mit ins Unternehmen.
0: Spannend, ja. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir haben ja auch letztens das Kampagnen-Shooting gemacht, weil die neue Staffel hat ja begonnen. Und, das war äh, super. Ja, hat, Ja, das war wirklich sehr cool. Und ähm, ihr könnt die Bilder natürlich auch ähm, anschauen auf der Webseite, in allen Social-Media-Kanälen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und... Ariel hat auch das Podcast-Cover geschossen, was ihr hier immer seht. Das ah. ist nämlich von Ariel, das Bild. Also äh, vielen Dank dafür nochmal auch, dass ich das verwenden darf. Es ist mir eine, ja, so eine, einfach im Herzen tut mir das gut, wenn man das verwenden kann, was man ähm, wirklich mag und auch von bekannten Freundinnen und so, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Von daher danke dafür. Und Sehr Jetzt gerne. mal weg von Miss Germany, denn du bist ja noch viel, viel mehr als diese eine Etappe, ich würde gerne fragen, wie sich die Leidenschaft der Fotografie für dich entwickelt hat, herauskristallisiert hat.
1: Das ist tatsächlich ähm, relativ einfach erklärt, aber da muss man auch einen kleinen Umweg gehen, denn die Fotografie ist tatsächlich nie meine erste Liebe gewesen. Die war eher so ein Kompromiss, der sich entwickelt hat. Klingt immer ein bisschen hart, aber ich erkläre kurz. Ähm, die Malerei und das Zeichen, das war so die Nummer Uno und das auch schon mein ganzes Leben lang. Also ich habe, seitdem ich irgendwie einen Stift halten kann, habe ich Dinge aufgefasst und ähm, abgepaust, mir Figuren eingeprägt. Besonders Disney war natürlich, als ich ne, in den 90ern groß geworden bin, so das Thema. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich, wie ich die Charaktere von Aladdin irgendwie an meine Raufhasertapete im Kinderzimmer gemalt habe. Tatsächlich scheinbar auch ziemlich gut, also man erkannte, dass da der, der Bursche hat auf jeden Fall ein bisschen Talent und da wurde ich dann auch gefördert drin mit diversen äh, ja, Malkursen und auch viel, also ich, ich habe nichts anderes gemacht außer gemalt. Ähm, das fand einen kleinen Realitätsclash im Abitur, denn ich wählte neben den Naturwissenschaften ein äh, künstlerisches Abitur an einer Schule in Kassel die dafür ausgelegt ist, weil ich wusste, da sind auch wirklich gute Künstler, die ja auch als Lehrer arbeiten, um das weiter zu fördern. Und plötzlich war ich in einer Klasse von Leuten, die alle gut zeichnen konnten. Das hat mir ja so gar nicht getaugt. <lacht> Vorher, weißt du, ich glaube, ich komme vom Land. Ne? Die ich, war, ich war hier der große Manos. Also, die Leute haben... Äh, mich auch dafür ein bisschen gefeiert. Das war ein Unikat, ein Alleinstellungsmerkmal an mir. Und plötzlich musste ich das teilen. Und das war für ein so sensibles Kind für mich, wie mich ein bisschen schwierig. Aber das hat, war genau der richtige Ansatz. Denn ich habe plötzlich mich aus meiner, aus meinem, ja, meiner Herdenintelligenz, meiner Fachidultie rausbewegt und habe eine Kamera in der Hand gehabt. Das war... Ähm, Tatsächlich bei einem Fotowettbewerb, eigentlich ein Architekturwettbewerb, den ich fotografiert habe in, während der Abiturzeiten, den, den ich gewann. Keine Ahnung bis heute warum, ähm, aber da fing das so langsam Stück für Stück an. Und dann auch meine Begeisterung für das Gestalten von Porträts. Also ich erinnere mich an Wasserfarben als Schminke, und ähm, die ersten Kostümierungen ausprobieren und dann mit noch so einer kleinen Kamera das Ganze irgendwie aufnehmen und auch das erste Mal digital nachbearbeiten. Also Photoshop C, glaube ich, schon mindestens 15 Jahre her, oder 10, äh, ja, waren so die Anfänge. Cool. Ich bin, ich bin leidenschaftlich gerne ähm, Fotograf oder Fotoschaffender, aber es ist nicht, nicht die einzige Schön. Das ist eine, eine von vielen flüchtigen Geliebten.
0: Ja, man merkt immer mal wieder so auch diese, diese Zeichnungen, die du machst und denkst so, okay, wow, wo kommt das denn jetzt noch her? Also es ist einfach, du bist aus meiner Ansicht nach. Weil man mich also dafür nicht kennt. Ja, du bist
1: man kennt also das ist
0: ja, kreativer durch und durch, würde ich sagen.
1: Ja, es gibt, es gibt nichts, nichts Besseres ja. als das. Das ist auch tatsächlich mein, mein absoluter Lebensinhalt. Ich finde diese Begrifflichkeit von Beruf und Berufung immer schwierig, aber... Ich habe für mich was gefunden, was mich wahnsinnig glücklich macht und was mir jeden Tag also den, die größte Freude und die größten Schmerzen gleichzeitig bereitet. Es
0: war bei mir letztens auch, weil du gerade sagst, Beruf und Berufung festzulegen ist schwer. Es war bei mir jetzt auch letztens, ich musste ähm, eine Berufsbezeichnung mitgeben, weil ich auf einem Event-Speakerin bin und dann wurde so gefragt, ja, Berufsbezeichnung. Und ich saß da wirklich, ich habe da echt verzweifelt, weil ich mache halt 50.000 Dinge, die aber alle dazu führen, dass ich mich richtig wohlfühle und das gerne mache, weil es so abwechslungsreich ist. Aber ich kann ja nicht hinschreiben, äh, Gründerin, Podcast-Hostin, äh, Content-Creatorin, dann darf ich mich da bald noch äh, mich Autorin nennen und was auch immer, dann alles noch Regisseurin. Das ist ja auch irgendwann ein bisschen lang und die Leute blicken ja gar nicht mehr durch und da tue ich mich so ein bisschen schwer. Aber bin mal, bin mal gespannt, wenn ich dann irgendwann den Fokus finde. Weil das ist das Ziel.
1: Und das, und das, obwohl du die Generation bist, die mit Instagram oder der Hochphase von Instagram groß ist und weiß, dass die Bio eine bestimmte Zeichenanzahl hat, die man nicht überschreiten darf. Begrenze dich dort in der Beschreibung auf ein kurzes Statement.
0: Katastrophe. Aber ich glaube,
1: das ist auch so. Du, äh, Kira, ich glaube, das ist auch das massive Problem, was unsere Gesellschaft hat. Ne? Alles ist in dieser, in dieser Spirale des schnelleren Fortschritts und der schnelleren Entwicklung. Mit Einführung von Bachelor- und Master-Systemen war es natürlich auch, dass plötzlich ein ganz anderes Anforderungsprofil gestellt wurde und plötzlich irgendwie 20-Jährige ähm, schon drei Jahre Berufserfahrung doppelte Abschlüsse haben mussten und ähm, diese, ich meine, das ist wie gesagt Fluch und Segen zugleich, auf der anderen Ebene sind diese Menschen wahnsinnig qualifiziert, haben ganz an, können ganz anders mit Druck umgehen, ähm, aber auch Schwierigkeiten, eine Bezeichnung für sich zu finden. Das ist die Frage, muss es das wirklich? Yeah. Können wir nicht irgendwie ein Stück weit alles sein? Ist das nicht so eine Amtssache einfach? Ne? Wenn hier ähm, Skertrud aus dem, aus, dem, äh, aus dem Berliner Amt hier und bei mir um der Ecke sagt, ja, hier, was machst du? Kann ich ihr das auch nicht sagen. Ich habe das gelernt, das studiert, aber äh, wenn ich der sage, ich bin Kreativdirektor, dann guckt die mich an. meine, ne? Ist ja auch ist ja auch ein Name, ja. klingt ja auch erstmal cool, <lacht> ja. aber ich weiß nur, dass ein Kreativdirektor nichts anderes ist, wie das Fischstäbchen für die Kunst, also alles kommt rein an <lacht> kreativen Einschlägen und dann mach mal, Leite mal andere an.
0: Geil, Zitat für Social Media, Ariel Oskar Greit, das Fischstäbchen für die Kunst. Ist ein Fischstäbchen, <lacht>
1: finde ich, find ich super.
0: Schön, schön. Ähm, ich würde gerne noch mehr zu dir als Person den ZuhörerInnen vorstellen wollen. Du hast uns ja in der Miss Germany, ähm, dem Personality Camp, sehr mitgenommen, auch was deine frühe Krebsdiagnose angeht. Also du hast ja das als Schicksalsschlag gehabt und aber auch den Tod deines besten Freundes Johannes. Und ich würde gerne wissen, ob deine Arbeit, die dich ja besonders kreativ fordert, auch dabei unterstützt oder dir dabei hilft, auch damit umzugehen, weil du hast ja daraus auch eine Fotoserie gemacht, hast du uns gezeigt und du hast uns ein, es ähm, war kein Gedicht, aber du hast uns auch etwas von dir Geschriebenes vorgelesen, was ja auch alles sehr kreativ geprägt ist. Hat dir das geholfen oder hilft dir das? Hm.
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe es zum größten Teil vermieden in meinem Laufe meiner Karriere, ähm, Kunst als Heilungsmittel, also ein generelles generatives Heilungsmittel zu benutzen. Ähm, davon habe ich mich meistens distanziert. Ich glaube, wenn man, ähnlich wie ich, sein, seine Berufung daran gefunden hat, kreativ Schaffen zu sein, erfüllt einen zum größten Teil das Machen an sich, also das Handwerk. Ich glaube, daran steckt tatsächlich heilende Kraft, in diesem routinierten Meditativen, wenn man zeichnet. Wenn man was schreibt, wenn man Musik komponiert, das sind alles Dinge. Das Endergebnis davon eher weniger, denn ähm, ich vergleiche das manchmal ganz gerne mit, ähm, also ich hatte Angst, was passieren würde, wenn ich beispielsweise diese Arbeit, die ich tatsächlich nur euch so gezeigt habe oder auch darüber referiert habe, wenn ich die tatsächlich kuratiere in einer Ausstellung oder in einem Fotobildband veröffentliche dass wenn es zu einem Erfolg wird, weil es ja viele Menschen trifft, besonders eine Krebserkrankung oder auch der Umgang damit, ist, ein, ist natürlich ein sehr belegtes Thema, dass eventuell diese Arbeit vielleicht einen Erfolg bekommt, mit dem ich nicht umgehen könnte. Es ist so ein bisschen wie... Ähm, Adele, Someone Like You. Ich meine, die Frau singt über Herzschmerz und über tiefste Traurigkeit. Und das wurde ein Riesenhit auf der ganzen Welt. Alle können das mitsingen, aber ich glaube, das tut immer noch weh, wenn sie das singen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwas in ihr drin auch sagt, hey, würde ich eigentlich gerne vermeiden. Das hat mich natürlich zu diesem Lebensstil gebracht, aber aua. Und ähm, das, ja... Ich, ich denke, dass der Prozess dorthin, mh, besonders diese Krebsarbeit, ist während der Erkrankung entstanden und half mir auf analytische Art und Weise, mich mit mir und meiner Umwelt auseinanderzusetzen, da ich zum größten Teil alleine gewesen bin während der ganzen Zeit. Ähm, die Sache mit Johannes, also meinem besten Freund, die habe ich tatsächlich nie kreativ bearbeitet. Wobei, wenn man, wenn man, ich habe relativ spät erst mit... 25 oder 26, habe ich tatsächlich mein Theaterstück geschrieben, wo er das erste Mal als Name auftauchte. Also ich müsste noch mal ein bisschen darüber nachdenken, ob das vielleicht unterbewusst so die, der Prozess gewesen ist, also ob das irgendwann damit durchkam. Aber in der Regel finde ich eher Heilung im Ausführen des Handwerks als im Zeigen dann später. Ne? Und es ist auch nicht vordergründig. Ich mache es wirklich, es ist pure Freude, da hat man, ich glaube, man bewegt sich auch sehr schnell als Künstler in der Abwärtsspirale, wenn man diese Thematiken immer und immer wieder... Professor Wesky, ähm, früher mal Sprengel, äh, der, der Chef vom Sprengel-Museum, ähm, heute an meiner Universität in Leipzig früher gewesen, ähm, also mein, mein Mentor auch für Philosophie und Kunst, der sagte mal zu mir, ähm, dass sie auch, was ich heute mehr verstehe als damals, sie können nicht... Ähm, alles nur aus den Emotionen heraus erschaffen, alles, also alles, was sie kreativ gestalten aus, dem, aus ihrem Ich und aus ihren Emotionen. Und ich fand das damals so, der hat sie aber nicht mal alle. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt ein, ein Leben hinter mir, da hättest du sechs Bildbänder äh, rausbringen können, die irgendwie Ken Follett und sein, sein, sein ganzes Gedöns in den Schatten gestellt hätte. Ähm, glaubte ich zumindest damals, aber ich verstand dann plötzlich, was er, was er meinte, als ich dann etwas älter wurde, dass es auch nicht zwangsläufig gut tut der Seele, wenn man, wenn man immer und immer wieder dann auf das Thema auch eingeht und das auch irgendwie analytisch kreativ umsetzt.
0: Ja, verständlich. Also ähm, ich persönlich muss auch, wenn mir irgendwas passiert, also meine Kreativität liegt im Schreiben, aber ich würde auch solche Dinge teilweise nicht veröffentlichen, weil es dann auch eher was für mich persönlich ist und mir dieses Schreiben an sich hilft, damit nochmal mhm. klarzukommen und auch zu überlegen, okay, was, was ziehe ich mir jetzt daraus? Und das muss ich jetzt nicht wie beispielsweise dann bei Social Media veröffentlichen oder so. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Ja.
1: Und, der Druck da, und der Druck dahin ist ja riesengroß. Ich meine, ich, ich merke das selber ja auch immer wieder, im so, ähm, besonders Instagram ist zu einer Plattform geworden, die nicht nur als, ähm, ja, als quasi für Performance-Marketing genutzt werden kann, auch für Künstler. Also ich kann gucken, wie funktionieren meine Bilder und welche sind stark. welche. Sehr, ich meine, gehe ich jetzt mal von der Skizze aus, ich würde eine Ausstellung kuratieren wollen und ich habe 20 Bilder, darf mich aber nur für 10 entscheiden, könnte man natürlich darüber gucken, hey, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was ist für genau die Zielgruppe, die du suchst? Also es ist ein sehr spannendes Tool. Auf der anderen Seite, besonders für mein Medium, ist es auch ein absolut, es ist manchmal diabolisch auf eine gewisse Art und Weise, weil Fotografie und auch dieses Geheimnis dahinter, die Kontemplation, die, die Nietzsche-Leerstelle der Fotografie, sich, sich in den Zwischenzeilen des Bildmediums auch einzufinden und selber etwas daraus zu fühlen, zu kreieren und, und, und zu, zu adaptieren auf sich und seine Geschichte, das geht, finde ich, manchmal einfach zu unter. Die Bilderflut ist zu groß. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen harsch, auf der anderen Seite ist es ja Konnektivität und wir sind alle eins, wir sind verbunden. Ich kann plötzlich Bilder sehen, die ich vorher nie gesehen hätte, das ist natürlich auch gut. Ich kann mich wahnsinnig inspirieren lassen, aber besonders für junge Künstler, die ihre Identität noch nicht gefunden haben, kann ich mir vorstellen, das ist auch sehr, sehr schwierig, weil man vergleicht sich dann doch, das passiert auch mir, mit Ager-Künstler.
0: Ja, und besonders, wenn du jetzt diesen Trend, Hype, was auch immer mitbekommst von den NFTs, da musst du ja als Künstlerin auch nochmal mit aufspringen wieder auf das Thema, um vielleicht eine gewisse Relevanz zu haben, also ich stelle mir das schon sehr druckbehaftet vor, wenn du einfach kreativ sein möchtest, deine Dinge veröffentlichen möchtest und dann aber auch merkst, okay, ich muss sie eigentlich noch digitalisieren, muss sie dann als NFT ermöglichen und bla bla bla, also es ist schon, schon Wahnsinn, glaube ich, was da alles so passiert, mhm. ja.
1: Das ist richtig, ja. Ich meine, wir haben durch die digitale Fotografie diesen Sprung anders wahrgenommen. Ne? Also die analoge Fotografie konnte man auch schon einscannen, damals mit Hochleistungsscanner. Und du hast die Chance gehabt, die Medien noch nachträglich zu bearbeiten. Heute sind ganz andere Dinge möglich und die sind auch erwartet. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja immer mit, dem, mit der Geschwindigkeit unserer, unserer Gesellschaft, kommt auch irgendwann zwangsläufig die Entschleunigung und die, wie ich vorhin schon sagte, die Kontemplation des Moments. Das ist wie mit der Musik. 2007, 2008 fingen sie alle an mit Autotune und Dubstep und plötzlich waren Stimmen wie Emily Sandee und Amy Winehouse wieder drin, weil die Sehnsucht nach dem Authentisch, oder ich will nicht sagen, dass Digital ist nicht authentisch ist, es ist anders manipuliert. Das, das brauchen Menschen. Die brauchen dieses, dieses Meditative, was auch das Medium bereithält. Und das merke ich in meiner Industrie gerade ganz stark. Viele junge Fotografen, wechseln wieder zurück zum analogen Medium und fotografieren wieder auf Rollfilm. Das ist super, weil das auch eine wahnsinnige Wertschätzung für dieses
0: Handwerk Schön. ist. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also in jeglicher oder Berufsbezeichnung, in jeglichem Job wird sich ja auf jeden Fall mhm. was verändern. Ich bin gespannt. Und der Podcast soll ja auch dazu dienen, unterschiedliche Jobs. Zu, vorzustellen und auch diese Entwicklung zu begleiten. Also mal schauen, wenn wir uns äh, wieder treffen und du irgendwann zur zweiten Folge kommst, äh, wie es dann ausschaut. <lacht> ich würde aber auch noch gerne wissen, wie es bei dir ist. Viele reden in Bezug auf New Work ja auch von Work-Life-Balance. Es geht aber auch immer mehr mhm. dieser Trend dahin zu Work-Life-Blending, also das alles immer mehr vermischt, anstatt eine Balance zu finden. Klingt um, auf jeden
1: Fall wahnsinnig cool. Ja,
0: einfach mal so buzzwords raushauen. <lacht> genau, und da fände ich es interessant, weil ich merke das persönlich, wenn ich Content erstelle für LinkedIn oder Insta ja. oder so. Mir sind dann so Situationen, kommen mir dann, die erlebe ich und dann muss ich das kurz festhalten, weil daraus könnte man ja ein Content-Snippet oder was auch immer erstellen. Da könnte man drüber schreiben, da könnte man so posten, keine Ahnung. Das passiert aber ja nicht nur von 9 bis 17 Uhr so ungefähr. Ähm, wie ist das bei dir? Du bist ja kreativer. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Du kriegst ja wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie Input. Ähm, wie schaffst du für dich so eine Balance und, und eine Auszeit, auch eine Pause für dich?
1: Ich brauche gar keine Pause. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Okay. Das, das, ist, das ist tatsächlich auch eine Thematik, mit der ich sehr so oft konfrontiert werde, weil natürlich ähm, der Großteil der Menschen nicht kreativ arbeitet. Also ich sage es mal, nicht so massiv fokussiert kreativ wie ich ähm, ähm, oder meine KollegInnen. Ähm, dementsprechend bin ich da halt des öfteren mal in solchen Gesprächen, wo das gefragt wird, hey, wie findest du deinen Ausgleich, wenn New Work-Life-Balance ist mir durchaus mal begegnet. Ähm, ich habe gesagt, du, das ist, das ist mein Diesel, ganz im Ernst, ich wache morgens damit auf, ich schlafe damit ein. Auch in meinem Urlaub jetzt. Also ich bin tatsächlich gerade in meinem Urlaub, äh, den man mir auch quasi, den meine KollegInnen mir aufzwängen mussten, weil ich auch bis, ich fahre diesen Zug, auch wenn er 300 Waggons hat, bis zum bitteren Ende durch. Ähm, aber ich, ich liebe das. Ich meine, ähm, jedes, jedes äh, ich, ich, ich versuche das mal medizinisch zu erklären, ich kann einfach alles, was ich sehe, verstoffwechseln. Und so ist es mit meiner Arbeit. Ich, sehe, ich höre nur neue. am schlimmsten ist, oder am stärksten ist es tatsächlich mit Musik. Sobald ein neues Album von einem Künstler oder einer Künstlerin rauskommt oder bestimmte Melodien, die... Die können ganze Welten erschaffen und da schwimme ich natürlich dann auch immer mit. Deswegen glaube, wenn man so sein, das klingt ein bisschen pathetisch, wenn ne? man sagt, oh, wenn du deine Berufung gefunden hast, dann ist jeder Tag wie, da keiner, keiner, musst du keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten. Ja, Bullshit. Gibt es natürlich auch. Ne? Gibt es so Aufträge, die man machen muss. Ähm, manche hat man mehr lieb, manche weniger. Und die können dann auch extrem langwierig werden, wenn man dann auch mal nicht so Bock hat. Aber das ist ein ganz natürliches, ich weiß, so bei mir sind auch Arbeitszeiten verschoben. Das ist auch sehr gut. Diese Freiheiten, ich klar bin ich verfügbar für meine KollegInnen jetzt, mit denen ich zusammenarbeite, von Miss Germany beispielsweise, bin ich flexibel über den Tag und erreichbar. Aber manchmal habe ich so Phasen, wo ich kreativ schaffe, wo ich erst ab 17 Uhr richtig loslege und dann bis nachts um drei arbeite. Also diese Freiheiten habe ich in anderen Jobs zum Beispiel nicht. Müsste ich jetzt drüber nachdenken, ob das in der Früh da habe ich nie, da habe ich durchgängig von sieben bis drei Uhr
0: Okay, auch. Das ist noch mal was anderes. <lacht> das ist auf jeden Fall was anderes ähm, und auf jeden Fall äh, nicht der oder die, die Entwicklung, die er jetzt gerade alles nimmt. Ähm, deswegen ja. also Best Practice für das, was Friedrich Bergmann mit dem New Work-Gedanken damals hatte. Also mhm. das zu tun, was man wirklich, wirklich möchte, sich selbst zu verwirklichen und das hast du ja anscheinend. Geschafft, wenn Arbeit nicht ja. mehr für dich Arbeit bedeutet in dem Sinne, außer klar, so Projekte, die man nochmal machen muss. Ähm, ja. ja, schön. Und
1: so langsam, weißt du, so langsam stoße ich meine Hörner auch ab, niemandem mehr gefallen zu wollen. Das ist, eigentlich ist das der Tod der Kunst. Aber <lacht> ähm, besonders wenn man eine vergleichbare Biografie hat wie ich. Das werden jetzt die HörerInnen wahrscheinlich nicht wissen, weil sie, mich vorher, weil sie mich vorher nicht kannten, aber die ist relativ durchwachsen gewesen. Ich bin sehr früh von zu Hause weg, habe sehr viel Ablehnung erfahren. Dementsprechend kompensiert man dann als junger Mensch, besonders als junge queere Persönlichkeit auch noch sehr stark mit, mit ähm, man entwickelt, man kann man kann, ne, nen, nen, Leichten Narzissmus entwickeln oder halt auch anders kompensieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Kunst ist dann natürlich das Perfekte, der perfekte Umraum, um sich wahnsinnig auszutoben und auch diese Bewunderung zu bekommen. Vorausgesetzt man hat, zu viel, man hat das Talent, auch diese Bewunderung einzufahren. Privileg, glaube ich, ein bisschen. Zumindest finden ein paar Leute meine Sachen gut, sagen wir es so. Ähm, aber das ist das Schöne tatsächlich, es entwickelt sich langsam in, in einen Raum, wo es mir nicht mehr wichtig ist. Das heißt, die Befriedigung des eigenen, das meinte ich, Eingang, Eingangs, ähm, das Handwerk als solches auszuführen, ist die einzige, es ist die Befriedigung tatsächlich. Ich meine, ich habe dieses Talent ja auch nur gepachtet, wenn man jetzt so ein bisschen in Mahatma Gandhis Philosophie geht, um es anderen zu zeigen, also um andere damit glücklich zu machen oder zu begeistern oder ihnen Hilfestellung zu leisten und es um, ist ein schönes gerade so oft auf dem Weg zur 40 ist es ein schönes Gefühl dass sich das gerade dass sich diese Jugendkrankheiten der Selbstdarstellung langsam lösen und man weiß eigentlich wofür man das macht und da ist es tatsächlich manchmal einfach nur das Handwerk als solches auszuführen
0: Schön. Apropos Jugendkrankheit du bist ja auch glaube ich
1: <lacht> super überall.
0: Super, ich wir
1: jetzt zum Gewinnspiel <lacht>
0: Ich übe noch. Es ist, ich weiß nicht, die vielte Folge, es kommt. Ne? Es dauert noch ein bisschen. Du machst
1: das, du machst das ganz fantastisch. Ich fühle mich sehr, sehr willkommen.
0: und okay, Und Aber ich wollte auf die Jugend zurück, weil man hat ja auch immer gemerkt, dass du uns ähm, Tipps mit an die Hand gibst, ob das jetzt daran liegt, dass wir jünger waren oder sind. Keine Ahnung. Aber ähm, einfach, das machst du, glaube ich, sehr gerne. Deswegen, es gibt auch immer eine Abschlussfrage von jedem Interview, die jeder Gast, jede Gästin gestellt bekommt. Und ähm, es ist mir grade, ähm, fällt mir gerade sehr schwer, dieses Gespräch zu beenden, muss ich sagen, diese Abschlussfrage zu stellen. Oh, sind wir
1: schon sind, Ja, wir sind, sind, schon, wir schon, wir sind schon ein bisschen
0: weit. Ja, deswegen. Und das äh, fällt mir gerade richtig okay. schwer. Deswegen, bevor ich diese Abschlussfrage stelle, würde ich gerne wissen, ob du noch irgendwas loswerden möchtest. Du kennst die Abschlussfrage ja. Ob du irgendwas anderes noch mit uns teilen möchtest, was dein Leben, dein kenn, Beruf kenn, oder sowas. Kenne ich die
1: Abschlussfrage? Eigentlich.
0: Ja. Was, was dein... Ob ich, ach, ja
1: was mein Lebensziel ist?
0: Das, nein, die Abschlussfrage ist, was du dem jüngeren Ariel raten würdest. Ah. Und jetzt ist die Frage, ob du noch was anderes teilen magst.
1: Ähm, ich, ich, ähm, ich beantworte dir erstmal die erste Frage, um die Zeit nicht zu überspringen. Ähm, aber das ist das, die Gefahr, die man auch mit mir hat. Ich rede unglaublich viel, unglaublich gerne und manchmal auch ziemlich viel Käse. Dementsprechend ähm, muss man daran gewohnt sein. Du würdest wahrscheinlich diese Interviewform auch in 15 Minuten mit jedem anderen durchkriegen.
0: Nein, aber das ist ja das, ähm, ganz kurz, das, ist ja das Schöne, dass man, also diese, ich mache ja auch Folgen alleine. So Und dann sind die hier so 10, 15 Minuten lang. Ähm, und das ist ja auch ganz cool und auch so kurze Snippets sind ja gut, aber so Interviews sind mir ganz wichtig persönlich, dass man die Geschichte dahinter versteht, die Geschichte der Person, dass wir nicht nur über New Work reden, dass wir nicht nur über dein Arbeitsmodell oder deine Arbeit reden, sondern auch über dich. Deswegen ist mir dann teilweise auch die Zeit egal, wenn es einfach für mich in dem Moment spannend ist und ich das sehr gerne veröffentliche, glaube ich, dass es für mindestens zwei, drei weitere Personen genauso interessant sein wird. Deswegen ähm, das können ist, wir... Glaub,
1: wollen wir mal hoffen, ja, dass die Leute nicht schon weggeschaltet haben. Also wenn das
0: Miss <lacht> Germany Team hier nicht zuhört, dann weiß ich auch nicht. Das sind mindestens, wie viel? Fünf, sechs? <lacht> 15. Ach so, fast, ja. War
1: ja fast richtig. 15. Ja, War fast richtig. Also aufgerundet immer. Sehr gut. Also was ich meinem, was ich meinem jüngeren Ich raten würde, finde ich eine super Frage. Das erste ist meinem Teenager, jüngeren Ich, Wasserstoffperoxid für die Haare ist nicht die generelle Lösung, wenn du irgendwie sichtbar sein möchtest oder anders sein möchtest keine gute Idee und vor allem komm ja nicht auf die Idee danach noch mit einer anderen Farbe drüber zu gehen du weißt wie es enden kann das wäre so meine erste das wäre so meine erste, meine erste, okay. äh, mein netter Ratschlag an mich in meinem wahrscheinlich würde ich mir den Vogel zeigen würde ich würde meine Zukunft sich zu meinem Vergangenheit sich reisen und das andere ist etwas, das ich tatsächlich ähm, erst ganz, ganz spät selber von einem ehemaligen Mentor mitgekommen, mitbekommen habe. Und zwar sagte der mal in einem Gespräch, äh, das, was du dir merken musst für deine Zukunft und deine Karriere, besonders als hochsensibler Mensch, ist, don't give them power. Ich habe mit, mit diesem ehemaligen Mentor, ist ein, wirklich, ist ein guter Typ, aber auch ein sehr narzisstischer Künstler. Dementsprechend war das so, hm, habe ich lange darüber nachgedacht, wie man das interpretieren kann. Heute weiß ich, wie ich das für mich interpretieren kann. Und das ist, dass ich meine, meine Selbstliebe nicht abhängig mache von meinem Umfeld und niemandem auf diesem Planet die Macht über meinen Geist, über meinen Körper oder vor allem nicht über meine Kunst gebe. Was natürlich bei Bewertungskriterien oder bei Bewertungen einer Arbeit immer schwierig ist. Aber ich habe letzten Endes die Entscheidung, wo ich sie ausstelle. Das ist das größte Gut an Freiheit. Und das sollte ich mir, ich habe diesen Fehler sehr oft gemacht, auch Kunst zu machen, um zu überleben. Das war wichtig. Ich habe aber auch Kunst gemacht, um anderen zu gefallen. Und das würde ich nie wieder tun. Und ich würde meinem jüngeren drei wirklich in den ich würde treten. Sag
0: es, sag <lacht> es.
1: <lacht> ja, ordentlich den Arsch vermöbeln, denn äh, dann, weißt du, dann hat er auch ganz ehrlich die wasserstoffblonden Haare verdient.
0: <lacht> <lacht> schön. Ja, also ich finde diese Frage ganz schön, weil hier, glaube ich, auch sehr viele junge Menschen zuhören, aber auch viele ältere Menschen, die dann... Ähm, das vielleicht auch für sich zu Herzen nehmen. Deswegen bedeutet ja nicht nur, weil du es dem jüngeren Ariel rätst, dass nicht ähm, ein älterer Ariel diese Folge irgendwann hört und sagt, ach, das habe ich kurzzeitig vergessen, das muss ich mir nochmal zu Herzen nehmen. Deswegen.
1: Oh, das hoffe ich, das, das hoffe ich. Also das hat sich tatsächlich eingebrannt, weil das auch immer wieder, das ist so ein Mantra, das auch tatsächlich immer wieder auftaucht, das mit dem anderen, die Macht nicht über sich selbst zu geben. Und das ist so besonders in Zeiten dieser digitalen Transparenz und den Dingen, über die wir in der Zukunft meine vorausschauen. Du warst auf der OMR, du hast es mitbekommen. Wir technologisieren uns immer weiter in Richtung Avatare, in weiterer digitaler Präsenz. Das heißt, wir werden immer und immer wieder in Bewertungseinheiten funktionieren. Jetzt besonders, ne? New Work auch so ein Thema. Das ja, New Work ist eigentlich im Grunde genommen das Gegenmodell, eine, eine Meditationsanweisung für die Leute, die gefangen sind in diesem Zyklus aus krass arbeiten, krass Leistung bringen, krass leben. Wenn ich schon Work, ne, wie heißt das? Work hard, play hard höre, das ist so also, ne, dieses, dieses Potenz <lacht> potenzsteigernde Wording. Schwierig. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich dann so ein bisschen zu besinnen. Und deswegen rede ich mir das auch ständig wieder ein und sage: Hey, Ball flach halten und äh, achte darauf, dass dich niemand benutzt. Ja. So, das hilft dir, das hilft dir tatsächlich auch ganz gut für deine, für deine zukünftigen Arbeitgeber. Wenn du das Privileg hast, sie dir selber aussuchen zu dürfen, das muss man dazu sagen. Ne? Da bin ich wirklich im Vorteil. Ähm, aber das verschafft ein gutes Augenhöhe im Prinzip, weil Du hast jederzeit die Freiheit, wenn du die Freiheit hast, vorausgesetzt, die Eigen, also die Entscheidung auch zu treffen, zu sagen, hey, die Werte mit dem Arbeitgeber stimmen mit dem meiner nicht mehr überein, ich muss jetzt gehen. Wahnsinnig gutes Gefühl.
0: Ja, und dafür müssen manche ArbeitgeberInnen erstmal Werte definieren. Ne? Also viele haben es ja noch gar nicht gemacht. Auch, ähm, auch so ein To-Do für viele ja. Unternehmen gerade.
1: Du, aber das ist tatsächlich ein guter Fortschritt, den wir gerade machen. Ja,
0: ich glaube glaub auch,
1: auch dass in der Kommunikation wie LinkedIn und den Plattformen natürlich auch immer transparenter wird, dass die Arbeitnehmer sich jetzt das ist eine neue Form von Gewerkschaft. Alle tr trommeln sich zusammen, sprechen auf den Messen darüber und somit entwickelt sich für Arbeitgeber, die auch etwas tradiert sind, neue Arbeit Arbeitsmodelle und das ist super. Ja,
0: ist spannend. Also Schauen wir mal in die Zukunft und vielen Dank für deinen Rat, den werde ich mir auch noch mal mehr zu Herzen nehmen, denn äh, so ist es wirklich und das kann ich auch nur jedem empfehlen und jeder empfehlen und äh, vielen Dank, liebe Ariel, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, du hast die Frage eben angerissen und ich glaube, dass die ein oder anderen ZuhörerInnen wahrscheinlich etwas neugierig werden, ähm, als du gesagt hast, okay, die Frage hast du ein Lebensziel, möchtest du das noch abschließend beantworten, sofern du eins hast?
1: Oh, ich habe diverse Lebensziele, das, ähm, es kommt immer darauf an, welcher Fall am Ende eintritt und in, wie, ich versuche auch bei meinen Lebenszielen flexibel zu sein. Aber nochmal ein kurzer Ausschwenk und ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, ich gehöre zu den nördigen Kindern, die ähm, relativ früh angefangen haben zu lesen und in Literatur auch ähm, Sinn und ähm, Großteil Verstand gefunden haben. Und eins meiner ersten Bücher, das ich bekommen habe, war von Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, es ist Seite 25 oder 26. Äh, nagelt mich bitte nicht drauf fest, wenn, liebe Hörer:innen. Ähm, dort unterhalten sich der Künstler Dorian Gray, der Proto Hauptprotagonist, und äh, der Dandy. Diese drei Konstellationen sind die Hauptcharaktere des Buches über Kunst als solches. Und das Zitat. Ähm, des Dandys, der quasi mit dem Künstler spricht, sagt, es gibt nur zwei epochenmachende Ereignisse in der Welt, die die Gesellschaft interessiert. Das eine ist das Entstehen einer neuen Kunstrichtung und das andere ist das Entstehen einer neuen Persönlichkeit ebenfalls in der Kunst. Und diese Seite habe ich mir mit acht Jahren ausgerissen, habe diesen mit Bleistift diesen äh, ähm, dieses, äh, äh, dieses Zitat ähm, unterstrichen und es ist jetzt fast 30 Jahre später immer noch in einem Rahmen und hat sehr viele Umzüge mitgemacht und ist so mein, mein Ding. Es gab für mich nie etwas anderes. Klar, ich wollte zwischendurch auch mal, klar, ne? wie, wie in jeder guten Beziehung habe ich auch mal mit der Kunst ein bisschen gehadert und gezweifelt, aber ich bin immer wieder zurückgekommen und ähm, das ist das, das große Ganze. Solange ich das machen kann, habe ich einen Sinn in diesem Leben. Und wenn das alles nicht, nichts mehr wird, also wenn ich nicht mehr kreativ arbeiten kann, ziehe ich mich auf eine Insel zurück und werde super Schurke. Bin
0: am Start, bin dabei. <lacht>
1: super, kannst gerne mitkommen. Okay. Äh, Pflicht ist natürlich mindestens ein Lederanzug und eine weiße Katze. Ja, ja.
0: absolut, aber ich bin eher der Hundemensch. ich. Weiter Hund
1: geht, glaube ich, so. glaub ich, auch. Du kannst auch gerne mit einem weißen Pony angeritten kommen. Also wir werden sicherlich ein gutes Avatar-Tier für dich finden. Auf
0: jeden Fall. Ach schön, Ariel, das war wirklich, wirklich eine tolle Folge. Es hat ähm, mir sehr viel Spaß gemacht, dir einfach zuzuhören und wieder deinen Worten zu lauschen. Denn ich finde, dass du immer sehr, sehr tolle Worte für alles findest, um das gut auszudrücken, was mir teilweise fehlt.
1: Und... Sofern sie sinnig sind.
0: <lacht> Doch, also...
1: ich kann, weißt du, das ist auch eins meiner Superkräfte. Ich kann sehr viel erzählen und auch nichts erzählen. Das...
0: <lacht> Aber du sorgst auf jeden Fall immer dafür, dass ich an deinen Lippen hänge und ich glaube, ich bin nicht die Einzige.
1: Das ist, ja, das ist das Gute, deswegen, ich meine, ich komme aus dem Storytelling. Am Ende glaubt, glaubt jeder zu wissen, was ich darüber gesagt habe, aber ich könnte jederzeit sagen, so wie vorhin am Anfang, keine Ahnung, was ich da erzählt habe.
0: Ach schön, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon, dich irgendwann dir, mal live Liebkehmer. im Atelier, im neuen Atelier suchen zu dürfen. Du bist dass, jederzeit
1: hier in Berlin yes. willkommen und darfst, darfst eine kriegst eine Werkschau.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich, dass wir uns am Samstag live sehen auf der Glow und ähm, mhm. ja bin gespannt, wo deine Reise noch hingeht, wo du uns daran teilhaben lässt und ähm, ja, ich, es war einfach richtig schön. Es hat sehr gut getan, es hat äh, meinen Tag sehr bereichert. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir auch für die schönen Worte und äh, dass ich Gast deines großartigen Podcasts New Work Rebels sein darf, Yay. möchte ich hier an dieser Stelle nochmal allen äh, äh, HörerInnen und zukünftigen GästInnen sagen, bewegt euch.
0: Juhu, sehr gut, vielen Dank. Super, Ariel, mach's gut, ciao. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Ariel genauso wahrgenommen, wie ich es tue und zwar als unfassbar inspirierende Persönlichkeit. Ich finde, er hat so viel mitgegeben in dieser Folge. Und ich hoffe, ihr nehmt es euch zu Herzen. Ich mache es auf jeden Fall. Und freue mich, dass er dabei war und ja, ihr Ariel kennengelernt habt. Denn für mich, wie gesagt, ein absoluter Herzensmensch. Und ähm, ja, ihr habt ja auch gemerkt, er wusste noch gar nicht, dass er sein persönliches New Work gefunden hat. Und das wollte ich auch noch mit auf den Weg geben. Nur weil ihr nicht genau wisst, was man unter New Work versteht, bedeutet das nicht, dass ihr New Work nicht schon macht. Deswegen, ja, denkt einfach mal über den Tellerrand hinaus, macht das, worauf ihr Bock habt und äh, ja, ARIA ist das beste Beispiel. Und wie jede Woche gibt es auch diese Woche wieder eine New Work Rebels Empfehlung für euch. Erinnert ihr euch, dass ich euch das Buch On the Way to New Work empfohlen habe? Dazu gab es von mir einen LinkedIn-Post und zwar wollte ich von euch bzw. von meiner LinkedIn-Community wissen, was wären so New Work-Empfehlungen, die ich euch hier mit Hilfe des Podcasts noch auf den Weg geben kann. Und es gab echt viele Empfehlungen, die ich persönlich auch noch nicht kannte. Unter anderem eine von Christoph Magnussen. Christoph kennt ihr, nämlich ist er Autor von dem Buch On the Way to New Work, was ich empfohlen habe. Und hat den gleichnamigen Podcast mit Michael Trautmann zusammen. Und Christoph kommentiert unter dem Beitrag das Buch Der Zwei-Stunden-Chef. Mehr Zeit und Erfolg mit dem autonomie -Prinzip. Ich persönlich kannte das Buch noch nicht, werde es mir auf jeden Fall bestellen, packe euch den Link in die Show Notes und äh, freue mich, vielleicht kennt der ein oder die andere das Buch ja schon und äh, bin gespannt, was so eure Ansichten dazu sind. Vielen Dank, Christoph, für die Empfehlung und ich freue mich natürlich, wenn du und auch Michael und vielleicht auch Swantje, die auch Autorin von dem Buch On the Way to New York ist, mal zu mir in den Podcast kommen. Also, schauen wir mal, wann das soweit ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Außerdem gibt es einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche für die YouTube-ZuschauerInnen. Ihr seht, ich bin wieder in meinem Kinderzimmer, denn ich habe die Woche nicht in Lübeck verbracht, sondern halb bei meinen Eltern, halb in Köln, halb war ich auch mal in Mannheim bei einem Event von ja, jungen Gründerinnen äh, für junge Gründerinnen. Und zwar heißt es She Does das Event. Und ähm, ja, persönlich, es war jetzt mein zweites Mal und ach ja, ich liebe ja viel mein Empowerment. Und äh, auch wenn man sich mal business-wise austauschen kann und in einem Rahmen, wo das vollkommen in Ordnung ist. Deswegen, ähm, ja, ich kann das auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Und das war meine vergangene Woche. Und ich hatte Geburtstag. Ich bin ja 28 jetzt, bin ein Jahr älter geworden. Und ähm, habe am 10.9. aber schon gearbeitet. Also die Proben für die Digital X der Deutschen Telekom haben schon gestartet. Ich habe an meinem Geburtstag also gearbeitet, bin aber abends zu meiner Family gefahren nach Eschweiler. Wir haben ein bisschen gefeiert, aber am 11.9., also ich hatte am 10. Geburtstag und am 11.9. gingen die Proben schon weiter. Und ja, das ist jetzt gerade der Fall. Heute ist Dienstag, wenn ihr diese Folge hört, vielleicht hört ihr sie auch nicht am Dienstag, aber wenn die Folge rauskommt, ist es Dienstag. Und äh, wir starten also gerade, läuft parallel schon die TX, der Tag 1 der TX. Und manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, ich bin an Tag 2 nicht nur Regisseurin der Hauptbühne wie an Tag 1, sondern springe auch noch auf eine Nebenbühne und bin dort Teil eines New Work Panels. Und zwar mit Annette Rompel. Und Dr. Irene Kulubi. Und ich freue mich sehr, dass ich ähm, ja, mit den Zweien auf der Bühne sitzen werde und wir über New Work, Female Empowerment und generell unsere Arbeitswelt und Frauen in der Arbeitswelt sprechen können. Ich ähm, ja, bin gespannt, wie es läuft. Ich werde euch dann nächste Woche berichten, wie es war. Und ja, bin dann ähm, an dem Wochenende in der kommenden Woche ähm, auf Mykonos. Da auch wieder für die Telekom, auch wieder beruflich. Und ähm, ja, ich freue mich nochmal ein bisschen Sonne zu sehen, hoffentlich, fingers crossed. Und ja, viel unterwegs wieder im September. Ich bin insgesamt sieben Tage zu Hause. Aber gehört ja auch wieder dazu, denn der Oktober wird wieder ruhiger. Und ich darf es announcen, für alle, die mitgefiebert haben, sowohl bei Instagram als auch LinkedIn oder auch privat, überall. Wir haben eine Wohnung. Dieses Prozedere hat ewig gedauert, Monate und es hat mir wirklich so viele Kräfte geraubt. Aber zum 1.10. ziehen wir finally nach Hamburg. Wir ziehen nach Winterhude, also Lage auch noch top und ich freue mich riesig drauf. Und äh, ja, Lübeck war eine coole Zeit. Man merkt auf jeden Fall, wenn im, ja, in der Wohnung nur ein paar Möbelstücke stehen, was man wirklich zum Leben braucht. Also nicht so viel das ist natürlich auch schön, wenn man sich den Luxus gönnen kann und äh, ich freue mich auf ein neues Kapitel, ich freue mich ab und zu natürlich auch in meiner Heimat Köln und Echweiler wieder zurückzukommen, aber ich glaube, dass Hamburg auch nochmal ein cooler Step werden könnte, auch businesstechnisch. und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was dort so passiert und äh, ja, irgendwann im Oktober, wenn ihr eine Folge hört, werde ich wahrscheinlich auch aus Hamburg aufgenommen haben, deswegen bin mal gespannt, wie das alles so läuft, aber halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch ein Zitat mit auf den Weg geben. Und diese Zitate sind für euch immer, ja, für den Tag gedacht, für euren Start in den Tag oder einfach für die Woche. Und... Da habe ich letztens ein neues gehört und ich habe ja so eine Sprücheliste, wenn ihr das äh, noch wisst von einer Folge und ähm, habe gedacht, ich gebe euch das mit auf den Weg. Deswegen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und freue mich, wenn ihr auch diesem Podcast die Fünf Sterne hinterlasst, so wie ihr es die letzten Male auch schon getan habt. Also das bringt mir persönlich und dem ganzen Projekt super viel. Bewertet es gerne, werdet Abonnenten, AbonnentInnen und ähm, ja, schreibt mir gerne zu der Folge wie sie euch gefallen hat. Bei LinkedIn oder Insta einfach, ja, ich freue mich sehr aufs Feedback. Und jetzt entlasse ich euch mit dem folgenden Zitat. Disziplin bedeutet, auf die kurzfristige Befriedigung zu verzichten, um die langfristige zu erlangen. Ein Podcast von Funke.